0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. února. Církev a svět. Nedělní úvahu o liturgickém jazyce napsal otec UV Mikail Lang z Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Jazyk není jenom nástrojem sloužícím ke sdělování faktů, přičemž má být užíván jednoduše a účinně. Nýbrž je také vyjadřovacím prostředkem naší mysli, způsobem, který zapojuje celou lidskou osobu. V důsledku toho je jazyk také prostředkem, který vyjadřuje myšlenky a náboženské zkušenosti. Jazyk používaný v bohoslužbě, tedy posvátný jazyk, se neomezuje jenom na glosolálí, takzvanou modlitbu v neznámém jazyce, nebo na mystické mlčení s naprostým vyloučením lidské komunikace či pokusem o její vyloučení. Nicméně prvek srozumitelnosti je omezen ve prospěch jiných prvků, zejména expressivity. Významná badatelka dějin křesťanské latiny, Kristýna Mormanová, tvrdí, že posvátný jazyk je specifický způsob uspořádání náboženské zkušenosti. Mormanová říká, že každá forma víry v nadpřirozenou skutečnost v existenci transcendentního bytí nutně vede k osvojení si určité formy posvátného jazyka. V tomto smyslu cejlonský kardinál Malcolm Ranjit v jednom intervju zmínil, že posvátný jazyk se vyskytuje v různých tradicích na celém světě. V hinduismu je jazykem modlitby sanskrt, který se už běžně nepoužívá. V buddhismu je to pály. Jazyk, který dnes studují jenom buddhističtí niši. V islámu se používá koránická arabština. Užití posvátného jazyka nám pomáhá prožívat a procítit onen svět. Užití posvátného jazyka v liturgickém slavení je součástí toho, co svatý Tomáš Akvinský v suma teologie nazývá solemnitas. Tento učitel církve praví. To, co ve svátostech pochází z lidského ustanovení, není nezbytné pro platnost svátosti, ale propůjčuje jí určitou slavnostnost, která ve svátostech slouží k podnícení zbožnosti a úcty v těch, kteří je přijímají. Posvátný jazyk, který je výrazovým prostředkem nejenom jednotlivců, ale celých společenství, které se drží určité tradice, má konzervační schopnost. Houževnatě lpí na archaických jazykových formách. Kromě toho jsou v něm zavedeny vnější prvky, jako asociace na starobilou náboženskou tradici. Ukázkovým příkladem toho jsou hebrejské biblické výrazy, jež se uchovali v latině, kterou používají křesťané. Amen, aleluja, Hosana, jak si všímá svatý Augustín. V průběhu dějin se v křesťanské bohoslužbě uplatnilo mnoho různých jazyků. V byzantské tradici řečtina ve východních jazycích další jazyky syrština, aramejština, gruzinština, kopština, etiopština a staroslověnština. V ritu římském a v dalších západních ritech je to latina. Ve všech těchto liturgických jazycích se nacházejí stylové formy, které je odlišují od jazyka hovorového či lidového. Často je tento odstup důsledkem lingvistických změn v jazyce samotném, které potom nebyly převzaty liturgickým jazykem s ohledem na jeho posvátný charakter. Nicméně v případě latiny, tedy jazyce římské liturgie, existoval určitý odstup hned od začátku. Římané nemluvili stylem římského kánonu nebo mešních orací. Jakmile byla totiž řečtina v římské liturgii nahrazena latinou, Vznikl jakožto nástroj kultu silně stylizovaný slovník, který by průměrný obyvatel Říma pozdního starověku chápal s obtížemi. Vývoj křesťanské latinitas sice mohl zpřístupnit liturgii lidu Říma či Milána, ale nikoli tomu jehož mateřským jazykem byla gótština, keltština, iberština či punština. Díky prestiži Římské církve a jednotící síle papežství se však latina stala jediným liturgickým jazykem a tím jedním ze základů západní kultury. Rozdíl mezi liturgickou latinou a lidovým jazykem se zvětšoval v důsledku rozvoje kultur a národních jazyků, nemluvě o misijních územích. Tato situace neusnadňovala účast věřících v liturgii a proto si druhý vatikánský koncil přál, aby užívání národních jazyků, což se do jisté míry již dělo v předchozích desetiletích, bylo rozšířeno na udělování svátostí, Koncil v konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium zdůraznil, aby užívání latinského jazyka zůstalo zachováno v latinských obřadech. Koncilní otcové si nepředstavovali, že by národní jazyky úplně nahradili posvátný jazyk západní církve. Jazykové rozdrobení katolické bohoslužby došlo tak daleko, že dnes mnozí věřící mohou jen stěží společně recitovat Pater Noster, jak se to děje na mezinárodních setkáních v Římě i jinde. V době poznamenané velkými změnami a globalizací by však společný liturgický jazyk mohl sloužit jako pouto jednoty mezi jednotlivými národy a kulturami. Nemluvě o tom, že latinská liturgie je jedinečný duchovní poklad, který po mnohá staletí živil život církve. Latina bezesporu přispívá k posvátnému a stabilnímu charakteru, který přitahuje mnohé k starodávnému úzu jak napsal před čtyřmi roky svatý otec Benedikt XVI v průvodním listě biskupům svého motu propria sumorum pontificum. Širší užití latinského jazyka ve slavením, vše podle misálu Pavla VI, což je volba zcela legitimní, byť málo využívaná, by mohla dát vyniknout po svátnosti mnohem více, než tomu bylo doposud. Poznamenává v témže dokumentu Benedikt XVI. komentáři církev a svět jste slyšeli úvahu o liturgickém jazyce, kterou napsal otec U.V. Michael Lang z Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Slunečné počasí přivítalo předpolednem na náměstí svatého Petra asi 30 tisíc lidí, kteří se tam vydali, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu svatého otce. Drazí bratři a sestry, v liturgii této neděle pokračuje čtení z Ježíšova takzvaného Horského kázání, které tvoří pátou, šestou a 7. kapitolu Matoušova Evangelia. Po blahoslavenstvích, která jsou jeho životním programem, Ježíš vyhlašuje nový zákon, svoji Tóru, jak jej nazývají naši bratři Židé. Mesiáš měl totiž při svém příchodu přinést definitivní zjevení zákona. A právě to Ježíš oznamuje. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A v zápětí ke svým učedníkům dodává, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší, než spravedlnost učitelů zákona a farizejů, do nebeského království nevejdete. V čem však spočívá tato Kristova plnost zákona a tato dokonalejší spravedlnost, kterou vyžaduje? Ježíš to vysvětluje pomocí řady protikladů mezi starozákonními přikázáními a způsoby, jakými je podává on. Po každé začíná slovy. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům. A potom prohlašuje, ale já vám říkám. Například, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům nezabiješ kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám, každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. A šestkrát to takto opakuje. Tento způsob mluvy vzbuzoval velký dojem u lidí, kteří se podivovali, protože ono, já vám říkám, se rovnalo požadavku kladeném autoritou samotného boha, jenž je zdrojem zákona. Ježíšova novost spočívá podstatně v tom, že On sám naplňuje přikázání láskou k Bohu, mocí Ducha Svatého, který v něm přebývá. A my se skrze víru v Krista můžeme otevřít působení Ducha Svatého, který nás uschopňuje žít láskou Boží. Všechna přikázání se tak stávají opravdovými jako požadavek lásky. A všechna se zbíhají v jediném přikázání. Miluj Boha celým srdcem a bližního miluj jako sebe sama. Plností zákona je láska, píše svatý Pavel. Tváří v tvář tomuto požadavku se například bolestný případ čtyř romských dětí, které zemřeli minulý týden na periferii tohoto města ve svém požárem zachváceném baráku, mění v otázku, zda by solidárnější a bratrštější společnost, která by byla důslednější v lásce a tedy více křesťanská nemohla této tragické události předejít. A tuto otázku je třeba si klást i v mnoha jiných bolestních událostech, více či méně známých, ke kterým dochází denně v našich městech a v našich zemích.
1: Drazí
0: přátelé, možná to není náhoda, že se první velké Ježíšovo kázání nazývá horským kázáním. Mojžíš vystoupil na horu Sinai, aby obdržel zákon Boží a přinesl jej vyvolenému národu. Ježíš je samotným synem Božím, který se stoupil z nebe, aby nás cestou lásky dovedl do nebe, vzhůru k Bohu. Ba dokonce. On sám je touto cestou. Nemáme dělat nic jiného, než jej následovat, abychom uvedli do praxe boží vůli a vstoupili do jeho království, do života věčného. Jediný tvor již dosáhl tohoto horského vrcholu, pana Maria. Díky svému spojení s Ježíšem byla její spravedlnost dokonalá a proto ji vzýváme jako spekulum justicie, zacadlo spravedlnosti. Svěřme se jí, aby vedla také naše kroky ve věrnosti Kristovu zákonu. Aleleliči te Christo. Po společné modlitbě anděl Páně pak Benedikt 16. udělil apoštolské požehnání. Sit nomen Domini benedictum
2: ex omni quod
1: usque nostrum in Domini
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedictus omnipotens Deus Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.